0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich einen Mitarbeiter der speziellen Art habe. Und ich, ich habe heute einen Mitarbeiter, der wird genannt oder so wurde mir jedenfalls vorgestellt, Head of Everything. Head of Everything von Hermann Scherer. Ich spreche hier von Joshua Laufer und ich darf herzlich willkommen sagen, Joshua Laufer.
1: Hallo, ich grüße dich Christian. Schön, dass wir heute hier zusammen sind und uns unterhalten können. Ja, ich freue mich, dass du die Zeit hast. Ich weiß, dass ihr im Moment viel zu tun
0: habt, dass ihr quasi auch in eurem Businessbereich bereich natürlich eigentlich live vor Ort immer seid, aber in den heutigen Zeiten viel online unterwegs
1: sein. Stimmt's? Genau, also ja, wie bei wahrscheinlich jedem, äh, wo gerade irgendwie Hauptgeschäftsfelder weggebrochen sind durch diese Zeit, in der wir gerade sind, äh, sind wir natürlich auch kreativ und schauen, was es sonst noch so gibt, sind viele im Online-Bereich unterwegs äh, und, und geben da Gas, neue Dinge zu entwickeln und äh, ja, neue Wege zu gehen. Ja, genau. Head of Everything. Ähm, du warst ja nicht immer Head of
0: Everything. Ich glaube, du hast Philosophie studiert, richtig? Ja, genau, in, in München
1: Philosophie und bin dann direkt zu Hermann gekommen.
0: Ja. ja, genau, 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 das hast du das hast du mir erzählt und ähm, das finde ich so spannend, ähm, wie, ist, wie ist das so, wie ist das zustande gekommen, dass man von einem Philosophiestudium <lacht> direkt zu Hermann Scherer kommt?
1: Du, das war mit Sicherheit, also Sicherheit ein Prozess, der dann aber relativ schnell ging. Ähm, klassischerweise sagt dir ja jeder, wenn du Philosophie studierst, eigentlich, äh, was machst du eigentlich dann? Wirst du Taxifahrer? Oder, also das, es gibt ja so diese Klischees zumindest, dass man irgendwie nirgendwo wo arbeiten kann und eigentlich nur verkopft ist. Man muss schon gestehen, dass sich auch dieses Bild in den letzten Jahren geändert hat, ähm, aber man da, also ich auch erstmal so diesen Mut entwickeln durfte, mir selbst zu sagen, ach nee, komm, ich versuche das jetzt. Mein klassischer äh, Gedanke war eigentlich erstmal, ja, du musst du noch was anderes studieren. Mir schwebte da irgendwie Wirtschaft, Psychologie zum Beispiel vor und so. Und irgendwann dachte ich, nee, komm, äh, ich habe Lust auf Arbeiten, ich will raus und irgendwie Praxis haben. Habe ja in Philosophie relativ viel theoretisch zumindest mit meinen Gedanken gearbeitet. Ähm, und habe dann das Buch von Hermann gelesen, das Buch Fokus. Und äh, habe das, eigentlich lese ich nicht so viel, zumindest außerhalb von Philosophie habe ich nicht viel gelesen. Ähm, und habe das innerhalb von zweieinhalb Tagen verschlungen und habe gesagt, hey, bei dem Mann würdest du gerne arbeiten. Okay. Und so ist dann gekommen, dass ich ihm eine, eine Initiativbewerbung geschrieben habe. Und äh, ja, drei Stunden später gefühlt, als sie beim Angekommen ist, eine Antwort hatte. Okay. Zwei Wochen später haben wir uns in München getroffen. Wiederum zwei Wochen später war ich einmal bei ihm im Büro. Und äh, dann war klar, das wird meine nächste Station sein. Und dann, dann ging es auch schon ziemlich schnell los.
0: Okay, und wie lange ist das jetzt her? Welchen Zeitraum?
1: Ähm, du, drei, dreieinhalb Jahre. Also dreieinhalb Jahre ist das her. Ähm, und ja, da, wir waren damals relativ kleines Team, also angefangen mit drei Leuten eigentlich. Mhm. Ähm, waren viel in diesem B2B-Bereich unterwegs, viele Vorträge hat Hermann gehalten, war da viel an Hermanns Seite unterwegs. Das habe ich zumindest glaube, dass ich ganz gut Einblick auch so in sein Denken habe, was ich äh, sehr schön finde, weil es mir auch dieses dieses Warum oder diesen Hintergrund hinter der Arbeit gibt. Äh, und sind mittlerweile aber gut 30 Leute äh, sind da gekommen und, und sind eben viel in dieses Veranstaltungsbusiness, viele Seminare, äh, haben eine eigene Fernsehsendung und so weiter und so fort. Ja. Okay, okay. Aber wenn wir beim Buch sind, ja. äh, noch eben bei diesem Buch, was ich von Herzen empfehle, weil es ja wirklich mein Leben verändert hat, zu, ja. also nicht nur mein berufliches, sondern auch so, äh, das verschenken wir gerade. Also wir können das ja zumindest mal unten in die Kommentare oder, oder ja, unten genau, in die Beschreibung genau. reinpacken. Ähm, dann kann man sich das da gegen einen, einen kleinen Versandkostenpauschale äh, ja, nach Hause schicken lassen, ja. so wie ich das damals gemacht habe. <lacht> ja, das mache ich. Nach
0: unserem Nun, Interview... stelle Vielleicht ich habe
1: ich ja bald dann schon neue Kollegen und Kolleginnen, äh, wo <lacht> ich mich sehr freuen würde.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. In den, in den jetzigen Zeiten kann das durchaus passieren, dass da schneller die Bewerbung reinflattern, als man so denkt. Ne? Ähm, ja. Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt Ich glaube, vor auch vor zwei Jahren. Kann das sein? 2019 in Wiesbaden, ne?
1: Ja, ja, genau. Bei, bei einem Jahr da unser Programm, Goldprogramm, da, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Wobei mir uns, unsere letzten äh, Treffen dann, wenn wir da uns mal vier Tage am Stück gesehen haben und so weiter, und man dann ja doch irgendwie zusammenwächst, die sind mir immer noch gut in Erinnerung.
0: Ja, ja, mir auch, mir auch. Aber du bist mir halt aufgefallen, weil du dieses dein Markenzeichen hast, dein, deine sehr stürmische Frisur und deine Fliege in allen Variationen und mit allen Kleider äh, äh, Variationen und das ist so ein bisschen was dich aus der Masse herausstechen lässt, also es ist schon schön zu sehen. Ja,
1: viel, viel, vielen Dank. Du, das, das hat sich immer so irgendwie entwickelt. Also viele Fragen mich dann irgendwie immer so, hast du das gerade bei Hermann bekommen, weil es ja auch viel um Marke werden geht oder sowas, äh. ob ich mir das überlegt habe, jetzt irgendwie so zu sein. Ich muss gestehen, meine Haare, wenn man es hier so sieht und, und die, die es nur hören, äh, die Geheimratsdecken sind doch recht groß. <lacht> ähm, das heißt, es ist ja auch keine Marke, die auf Langfristigkeit aufbaut. Du, äh, das, deswegen, ich, ich trage das gerne, ich fühle mich wohl so. Und, und ja, es ist irgendwie dann doch zumindest ein wenig zum Markenzeichen geworden.
0: Ja, und das finde ich auch gut, weil, wie gesagt, man muss ja irgendwie sich von der Masse abheben. Ne? Und du bist auch Speaker, soweit ich das jetzt weiß. Ne? Also zumindest habe ich dich auch ein paar Mal gehört. Und das ist natürlich auch immer schön, ähm, wenn man dann so aus den, aus den ähm, Fußstapfen so ein bisschen von Hermann tritt und sagt, hier, ähm, ich kann das auch. Ne? Und das mhm. ist dann auch immer schön <lacht> zu sehen, wenn du auf der Bühne stehst. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Also ich, ich versuche natürlich viel mehr mit den Worten irgendwie im Kopf zu bleiben oder mit dem, was man irgendwie den Menschen mitgibt. Ja. Aber klar, ähm, ein, ein Fliegen in allen Variationen, wie schön du das gesagt hast, und eine klein wenig wilde Frisur äh, <lacht> schaden da wahrscheinlich zumindest nicht.
0: Ja, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr.
1: In der Zeit jetzt, ähm, wo du bei Hermann
0: angefangen hast bis jetzt, ähm, was würdest du jetzt für aktuell deine größten Höhen und deine größten Tiefen so ein bisschen beschreiben?
1: Naja, also ich glaube, die, dies wir sind ja jetzt hier auch im Podcast von äh, Mitarbeiter zu Fans machen und ich glaube, diese Höhen und Tiefen haben fast in jedem Unternehmen irgendwas mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen irgendwie zu tun. Ähm, weil ich grundsätzlich so der Meinung bin, jedes Unternehmen ist ja erstmal eine leere Hülle, ein Ding was nicht lebt, was einfach nur da ist und immer nur die Menschen, also wenn wir jetzt mal irgendwie von künstlicher Intelligenz absehen, aber die Menschen, die darin arbeiten, machen die Unternehmen erst irgendwo lebendig. Und genauso sind das eben auch diese Höhen und Tiefen dort jetzt gewesen, zu sagen, äh, da geht halt dann doch mal irgendwie ein geschätzter Kollege oder eine Kollegin, hat man mal einen Engpass oder auch, dass man erst viele Mitarbeiter gesucht hat, dann gedacht hat, jetzt hat man erst mal genug. Ich glaube, ein klassischer Fehler, der ja, fast in jedem Startup passiert, dann denkt man, so jetzt ist gut, sucht dann erstmal nicht mehr, gibt nicht mehr Gas auf dieser Mitarbeiterebene äh, und auf einmal merkt man, oh, jetzt braucht man wieder, aber das hat ja auch irgendwie so, so dieser Prozess, das ist natürlich dann, ja, war auch, auch sicherlich in Zeiten mit sehr, sehr viel Arbeit zu tun, gerade in diesem enormen, enormen Wachstum von drei auf äh, 32 Leute und, und das innerhalb von irgendwie eineinhalb Jahren, ähm, ja, so diese Höhen und Tiefen, glaube ich, war war halt immer dann, wenn man merkte, okay, da gibt es vielleicht auch kleinere Probleme, Konflikte, neue Zusammensetzungen im mitarbeitergefühl äh, im, im Team. Ja. Ja. Okay.
0: Ähm, nun habe ich ja mit Hermann ja auch schon den Podcast geführt und ähm, er sagte ja von sich, dass er eigentlich ein schlechter Arbeitgeber ist. Wie würdest du das sehen? <lacht>
1: Ich glaube, für alle, die, die, die Hermann äh, kennen würden, zumindest also würden, oder wissen, wie, wie er da so ist, ich glaube, er würde sich selber niemals irgendwie auf einen Thron heben. Deswegen ist es vielleicht schön, dass ich das, das darf in, in diesem Podcast. Ähm, Hermann ist durchaus ein Arbeitgeber, der einem Steine in den Weg legt und, und sie nicht herausholt. Ähm, damit hatten auch schon einige äh, Kollegen und Kolleginnen von mir zu kämpfen. Weil es durchaus nicht immer leicht ist. Also wird nicht dieser Weg geebnet und gesagt, hey, ich mache es dir hier schön und gemütlich, sondern es sind doch durchaus manchmal Aufgaben, wo man sagt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das jetzt direkt machen muss. Aber jede Hürde, die man irgendwie überwindet, bringt einen dann eben auch äh, die, diese, ja, ich glaube auch ein Stück weit Glück und natürlich auch ein Lernfaktor, ein Sinn hinter der Arbeit. Ähm, und das ist das Schöne. Ich glaube, wir durften. Alle dort, die jetzt sind, extrem viel lernen. Ich war extrem viel unterwegs mit Hermann, auch zu Terminen, wo er mich vielleicht nicht gebraucht hatte, was aber, glaube ich, hat langfristig auch wieder in, in unserem Erfolg, ja, gemündet hat weil wir ein so gutes Miteinander haben, mhm. weil äh, ich Sinn hinter der Arbeit sehe, weil ich weiß, wohin es gehen soll, weil ich so dieses Gesamtkonstrukt äh, verstehe und ich glaube, darin ist Hermann sicherlich äh, ein, ein wunderbarer Arbeitgeber, um einem auch tolle Möglichkeiten zu schaffen. Viel von dem, was ich jetzt machen darf, erreicht habe und Co., habe ich sicherlich äh, auch ihm zu verdanken. Ja,
0: schön. Ähm, wenn du sagst, Hermann ist ein jemand, der auch mal die Steine im Weg liegt, zumindest auch dann ähm, Probleme, sage ich mal, ähm, euch machen lässt. Ist es dann so? Lässt er das auch komplett dann machen oder macht er am Ende, sagt er, nee, wir machen das nochmal anders oder lässt er das dann euch komplett machen?
1: Ähm, so und so. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht gebe ich doch mal ein Beispiel. Ähm, ich weiß noch, äh, also mein, ich hatte eh eine wilde erste Arbeitswoche. Ich meine, das, das war das erste Mal, wo ich irgendwie ins kalte Wasser geworfen bin. Sicherlich ein Beispiel auch für dieses Steine in den Weg legen. Äh, wir machen einmal im Jahr in der Regel eine New York-Reise, so zwischen 100, 200 Teilnehmer letztes Jahr oder, oder vorletztes Jahr dann sogar 250 knapp. Ähm, wo wir dort rüberfliegen und, und dort in eine Schauspielschule gehen. Also tolles Programm. Ja. Ähm, äh, kurz bevor ich angefangen habe, bei Hermann zu arbeiten, sagte er, fragte er, ob ich da mitfliege. Und ich sagte natürlich, ja klar, also ich meine, wer, wer fliegt nicht gerne nach New York und irgendwie. Und ich wurde dann äh, noch ja quasi eingeladen zum New York Briefing-Tag. Das war drei Tage bevor der New York-Reise Reise. und an diesem Tag habe ich erfahren, dass ich der Einzige bin, der dort mitfliege und in den Flyern, den die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon bekommen hatte, stand tatsächlich Projektleitung Joshua Laufer. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was in New York passiert, zu dem Zeitpunkt, ich war noch nie in New York, ich, ich wusste auch noch nicht, was mich in der Arbeit äh, erreicht, aber es war diese Hürde, die er mir gelegt hat, zu sagen, okay, wir schauen mal, wie er sich macht. Und ich glaube, die erste Woche war ein, ein riesiger Lernfaktor für mich. Also, äh, Hermann hat mich oft auch zur Seite geholt und hat gesagt: Hey, äh, Joshua oder damals noch Herr Laufer, ähm, äh, äh, Herr Laufer, so und so, so geht's nicht, wir machen das hier so. Und auch, auch mit Worten gearbeitet, wie Sie, Sie, Sie sind: äh, Sie sind kein Schaf, sondern Sie sind Hirte hier. Sie haben ab jetzt Verantwortung und haben die irgendwie zu tragen. Ähm, genauso ging es dann in meinem ersten Arbeitstag im Büro weiter. Da habe ich einen Vertrag mit äh, einer Marketingagentur hingelegt bekommen. Ähm, ich erinnere mich, äh, ja, mehrere tausend Euro pro Monat, die da irgendwie laufen sollten. Und die Worte waren, Herr Laufer, lesen Sie sich das bitte durch. Wenn Sie das für gut halten, unterschreiben Sie das. <lacht> ähm, okay. Wenn ich das jetzt aus der jetzigen Perspektive betrachte, dann war das durchaus so, Hermann hatte sich das zwar nicht durchgelesen, aber, aber war schon auch aus seiner Sicht klar, dass er irgendwie damit zusammenarbeitet. Wollte aber einerseits auch mir die Verantwortung geben, mich, mir dort auch diesen Stein geben. Und, und klar, ich habe allein über den Vertrag viel gelernt und Co. Und es ist dann auch okay, Fehler zu machen, gar keine Frage. Also wir, wir machen Fehler. Okay. wenn das in einer guten Kommunikation passiert. Ja. Also, äh, wenn man vorher beispielsweise, wenn man Probleme hat, auch mal Google benutzt hat. Ich glaube, das, das ist was, was wir alle oftmals lernen dürfen, äh, dass man dann doch auch als Kollege, und, äh, Kollege oder Kollegin fragt und sagt, hey, sag mal, äh, äh, wie geht denn das eigentlich? Und irgendwie, bevor wir uns versucht haben, selbst damit zu beschäftigen und uns selbst äh, auf die Sprünge zu helfen, ja. Ja,
0: ja das finde ich gut. Ne? Das finde ich gut, wenn ihr dann auch, äh, entsprechend einen Fehler machen dürft und ähm, nicht gleich einen auf den Deckel kriegt, sondern sagt, nee, okay, gucken wir mal, äh, dass das nächste Mal anders läuft oder wie auch immer. Ja, Sehr schön. Ähm, dann komme ich eigentlich zu meinen, meinen Hauptthemen, wo ich sage, was ich mit meinen ganzen Podcast-Teilnehmern, was ich sie immer frage, was sind für dich gesunde Unternehmen aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, gesunde Unternehmen sind die, deren Mitarbeiter gesund sind. Und äh, das meine ich jetzt gar nicht mal im, im ärztlichen Sinne oder medizinischen Sinne, sondern in diesem ja, wahrscheinlich gesamtheitlichen. Also wenn du Mitarbeiter hast, die irgendwie ähm, voller Motivation auf die Arbeit oder in die Arbeit fahren, wenn du Leute hast, die nicht nach acht Stunden Arbeit äh, die Stechuhr oder die, die Stift oder Laptop äh, zuklappen, Stift fallen lassen und sagen, okay, ich will unbedingt nach Hause, sondern wo Arbeiten auch irgendwo zum Leben dazugehört, wo Arbeit ein Lebensraum ist, wo ich auch irgendwie einen Sinn hinter meiner Arbeit verstehe, wo ich gewertschätzt werde und wo ich auch ein wenig glücklich bin. Oder was heißt ein wenig? Auch irgendwie glücklich bin mit meiner Arbeit, was ich tue. Und da kommen wir vielleicht nochmal zu dem zurück, was ich davor gesagt habe. Wenn du diese Steine, diese Hürden überwindest, dann wissen wir aus der Psychologie, dass das irgendwie auch Glückshormone ausschüttet. Wir wissen es alle, wir schieben irgendeine Aufgabe vor uns her, es ist irgendein Brocken, den wir da haben, wir überwinden den und danach sagen wir, ja, yeah, geil, geschafft. Und ich glaube, wenn man in so einen Flow kommt, dann, dann würde ich sagen, das ist für mich zumindest die Grundvoraussetzung für ein gesundes Unternehmen.
0: Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Ähm, auch wenn du sagst, Mitarbeiter zu Fans machen oder auch Mitarbeiter äh, glücklich machen, ähm, was würdest du denn Unternehmen empfehlen, ähm, die Mitarbeiter glücklich oder zu Fans zu machen?
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist immer das Große und Ganze auch dem Mitarbeiter zu geben oder der Mitarbeiterin. Also wir haben oft, gerade wenn wir Führungsebene angucken oder auch Chef, Chefin, wie auch immer in diesen Strukturen, dass ich beispielsweise den Überblick schon habe über das ganze Projekt. Also ich sage, wir machen eine Neuveranstaltung, ich habe mich viel mit Hermann unterhalten, wir haben gebrainstormt. Wir haben, wir haben eigentlich alles und jetzt gebe ich, sage ich mal, irgendwie ans Marketing-Team was weiter und sage, hey, ich brauche jetzt dafür Werbeanzeigen und ich brauche Grafiken und wir müssen mit dem Texting noch gucken, wir müssen Newsletter schreiben und Co. Und manchmal habe ich mich dann selber schon ertippt, äh, ähm, ertappt, ertappt, ähm, eben nicht alles weitererzählt zu haben, nur eben zu sagen, bitte mach da Werbeanzeigen fertig mit dem und dem Text und irgendwie... Und habe dann im Nachhinein gemerkt, dass wie soll jemand seine Aufgabe gut machen beziehungsweise dieses große ganze Verstehen auch dann eben einen Sinn dahinter zu haben, wenn er nicht versteht, wofür das gemacht worden ist. Wenn sie nicht weiß, wofür sie die Texte gerade wirklich schreibt, was ganz am Ende dabei rauskommt. Und ich glaube, das ist ein Hauptpunkt, was wir oft, umso größer die Unternehmen werden, umso mehr vergessen wir das. Ja. Ähm, und, und ich glaube, dafür braucht es ja auch diese Redner und Rednerinnen auf den Bühnen dieser Welt, die dann eben gucken und auch eben dieses, dieses Zusammensein, die Visionen schaffen und, äh, und, und das weitergeben. Ähm, ja, genau.
0: Also, also auch als Redner, denke ich mal, als, als Unternehmer musst du ein guter Redner sein, um ähm, einfach deinen Mitarbeitern das Nötige mitzugeben. Das, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Also wenn ich nur die Hälfte weiß von dem, was ich tun soll, dann sehe ich ja dementsprechend den Grund und den Sinn nicht. Ja? Also.
1: Vollkommen, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, also dieses muss ein guter Redner sein, kann man ja leider nicht jedem Unternehmer oder jeder Unternehmerin irgendwie aufdrücken. Manche Nein. sind gute Unternehmer, gute Unternehmerinnen, sind das, also, oder wir sind aber nicht der Bühnenmensch, ja. auch im weitesten Sinne nicht derjenige oder diejenige, die sich irgendwie vor die Menschen stellt und Motivation weitergibt und Co. Aber dann muss man sich halt die richtigen Leute und Unternehmen holen, ja. wie jetzt zum Beispiel dich, äh, für irgendwie eine Veranstaltung, um dann zu sagen: Okay, da kommt Christian, der bringt die nötige Motivation ins Unternehmen, der schafft die Vision, wieder das, den Zusammenhalt zu schaffen im Team. Und eben auch das große Ganze zusammenzubringen. Und äh, ich glaube, dafür wird es auch in Zukunft, gerade auch nach äh, dieser Zeit, in der wir gerade sind, nach Corona und Co., immer mehr Menschen in diesem Bereich geben, die wieder Mut machen, die Motivation bringen, äh, die Visionen bringen, um, um Unternehmen wieder auch in richtige Bahnen zu bringen.
0: Ja. Du hast ja nun mit auch ganz vielen Unternehmern zu tun, die zu euch kommen, die zu euren Veranstaltungen kommen. Ähm Würdest du sagen, dass du Unternehmer bei dir hast, die Mitarbeiter zu Fans machen können oder äh, hattest, du, hattest du Unternehmer, wo du sagst, boah, schwierig?
1: Sicher, sicherlich beides. Ich glaube, um Fan von jemandem zu sein, muss man ja erstmal eine riesen Sympathie haben. Ich muss mhm. gestehen, dass ich persönlich nie der Mensch war, der irgendwie Fan von etwas oder von irgendjemand war bis jetzt. Also das, das ist mir in der Jugendzeit mit Bands schon schwer gefallen. Also ich fand die Musik zwar toll, aber er wäre irgendwie nie angestanden, um ein Autogramm zu, kommen, äh, zu bekommen. Aber zumindest würde ich sagen, dass es, dass, dass es interessant ist, da irgendwie so Berufsfreunde zu werden. Vielleicht, vielleicht ist das für mich zumindest das passendere Wort noch. Ja. Ähm, Fans im idealen Sinne, ich meine, viele Firmen haben das geschafft. Äh, typisches Beispiel, was dann jetzt immer genannt wird, ist Apple, dann kommt sicher irgendwo Google und Co. Ähm, ähm, ja. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, ist einfach mal selbst seine Arbeit schon mit Leidenschaft zu tun, damit man sich als Mitarbeiter auch irgendwo mit einer Art von Leidenschaft dranhängen kann oder so. Gibt es so und so? Also ich habe viele Beispiele fürs eine und viele Beispiele fürs andere kennengelernt. Okay.
0: Ähm, aktuell in dieser, sagen wir mal, schwierigen Situation ähm, mit, mit der Corona-Krise jetzt sozusagen, was würdest du Führungskräften aktuell empfehlen?
1: Es ist ja eine Zeit, wo man eh mit diesem ganzen Abstand erstmal vielleicht ein bisschen weiter auseinanderrückt. Sei das örtlich, weil man mehr Homeoffice hat, sei das im Büro, weil man sich dann doch mal nicht die Hände schüttelt oder weniger Veranstaltungen hat und, und, und. Ich glaube, dass es da noch viel wichtiger ist, in die Kommunikation zu gehen. Diese Verbindung auf eine andere Art und Weise herzustellen, das Miteinander nicht zu verlieren und, ich glaube, auch diese unterschiedlichen Denkweisen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu betrachten. Also es gibt ja durchaus Leute, die jetzt in einer großen Angst sind. Es gibt andere wiederum, die weniger in der Angst sind. Okay. Und dieses Spalten irgendwie zusammenzukriegen, zu sagen, wir sind, wir sind ein Team, wir unterhalten uns viel, wir, wir versuchen da auch viel zu machen. Ich habe viele Unternehmen jetzt mitgekriegt, die irgendwie ihre Team-Events abgesagt haben. Ich glaube, es gibt doch Wege, auch ja, Team-Events zu machen oder zumindest halt äh, das Ergebnis, was da entstehen soll, anders zu transportieren. Und ich würde sagen, das, das wäre für mich gerade der Haupttipp für, für Unternehmen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
0: Also die Kommunikation äh, zu verstärken und äh, das Miteinander wieder oder zumindest die, Gemein die Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Kommunikation über online Events oder, oder, oder Zoom oder, oder wie auch immer?
1: Also ich, ich glaube, Zoom online und, und mit Online-Events ist das, ist das sicherlich gut möglich. Aber ich glaube, das fängt fängt an auch mal mit einem Telefongespräch. Das fängt okay. an vielleicht auch mal mit einem Fragen, sag mal, wie geht's dir denn in dieser Situation? Also es ja. hat ja auch viel mit Ängsten zu tun. Wenn wir auch da sind, wenn wir Angst haben, verschließen wir uns, sind nicht mehr kreativ, äh, haben ja auch als Mensch dann, dann einfach Reaktionen, die vielleicht dem Unternehmen nicht ganz so gut tun, als wenn ich irgendwo mit einer Freude, einer Lust und auch einer Zuversicht dabei bin. Und zu versuchen, die Zuversicht ins Unternehmen, zu den Mitarbeitern zu bringen, die Motivation. Ja, als auch vielleicht die Angst klar anzusprechen auch, dass man irgendwie sagt, wir wissen nicht ganz, wie es weitergeht, aber wir machen das Beste draus. Ähm, also gar nicht so dieses Business as usual, einfach weitermachen und weitermachen, sondern auch irgendwie auf versuchen, auf diese Re Situation zu reagieren und dann, dann eben da auch möglichst verständnisvoll zu reagieren für, für ja, die vielen verschiedenen Meinungen und Umgänge, die es gerade mit diesem in dieser Zeit gibt. Ja. Ja.
0: Ist es bei euch denn so, dass ihr ähm, einige dabei habt, die jetzt gerade Angst haben?
1: Ja, ist so. Also gar keine Frage, auch sicherlich auf der einen Seite ja irgendwo verständlich. Ich meine, jetzt bin ich jemand, der hier zu Hause alleine wohnt, fit ist und Co., ähm, gibt ja aber auch noch ganz andere Lebenssituationen. Ähm, ich muss mich gerade nicht irgendwie um Großeltern kümmern oder um Mutter, Vater kümmern. Äh, ich habe keine Familie bei mir zu Hause. Ich habe kein Homeschooling. Ich meine, sicherlich auch ein großes Thema, ja. wo man als Arbeitgeber und Arbeitgeberin irgendwo Verständnis haben muss, dass einfach die Zeiten andere sind und man gemeinsam irgendwie Lösungen finden muss. Also ja, ähm, es gibt Leute auch bei uns, die mehr Angst haben und Leute, die weniger Angst haben auch sicherlich mehr Angst um den Job und weniger Angst um den Job und so weiter. Ja.
0: Dann äh, gehe ich mal davon aus, dass, dass Hermann da auch ähm, regelmäßig mit euch Kontakt aufnimmt, oder? Dass er dann äh, mit euch telefoniert, euch da ein bisschen abholt, oder?
1: Ja, also wir haben den großen Vorteil, dass wir sehr, sehr große Büroräume haben und eine Vielzahl an Büroräumen. Wir arbeiten schon auch viel mit Homeoffice zusammen. Ähm, aber wir haben zumindest so, dass jeder ein einzelnes Büro haben können. Wir haben ja eine eigene Eventhalle, wo ja. eigentlich 180 Leute reinpassen. Also da kann man sich dann zumindest auch mal zu einem kleinen Meeting äh, mit genügend Abstand irgendwie, so, kann man zusammenkommen ja. und dann dort auch miteinander sprechen. Ansonsten, ja, wir zoomen viel, telefonieren auch viel, haben mal einen kurzen Call, tauschen Sprachnachrichten aus und, und versuchen schon auch mit E-Mails irgendwie zusammenzukommen. Ich habe dann natürlich auch einen großen Vorteil in dem Sinne, dass ich Hermann jetzt über dreieinhalb Jahre kenne und quasi seine Gedanken, ja, ich mag fast sagen, zu, zu 95 Prozent auswendig kenne. Ähm, da braucht es dann manchmal auch gar nicht mehr so viel Kommunikation. <lacht> du, das ist, ich glaube, so ein Mitarbeiter wünscht
0: man sich, der schon die Gedanken lesen kann. Ne? Hermann denkt und du sagst ja, ja mach schon.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ja
0: das kenne ich aus, äh, aus auch mein, meiner, meiner Vergangenheit, ähm, wo ich mit Mitarbeitern gearbeitet habe und meinen Trainern, ähm, die dann das machen sollten, was ich gedacht habe, was eigentlich nicht funktioniert, aber ich habe es manchmal auch nicht ausgesprochen, ja, und da gab es dann, gab's dann die eine oder andere, das eine oder andere Missverständnis. Ne? aber das sind halt so Dinge, da lernt man auch draus, ne? Mensch, ja, hast du gar nicht erzählt, ne?
1: ja. mhm. Ja, du, das ist wichtig, dass man auch irgendwann nicht diese Annahmen macht, weißt du. Also es kommen ja auch neue Leute ins, ins Team dazu, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ähm, und ich glaube, viele fangen dann an, auch irgendwie dann was nicht zu erzählen. Weil ja. äh, so nach dem Motto zum Beispiel, Joshua versteht es ja, ähm, ich nick schon nach dem zweiten Satz, aber jemand, der neu dazugekommen ist, braucht vielleicht einen ganz anderen äh, Erklärungsbedarf oder hat einen anderen Erklärungsbedarf. Ähm, ja, und deswegen... Kommunikation ist, ist, glaube ich, eigentlich der Hauptschlüssel für, für ja, am Ende auch, dass Mitarbeiter eben Fans sind.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist so ähnlich in, in einer ähnlichen Konstellation hatte ich es ja auch in meinem Buch. Das hatte ich ja auch geschickt. Ne? Das ja, vielen schon... Dank.
1: Ich habe es schon reingelesen, ich habe es noch nicht, noch nicht fertig gelesen. Es kommt noch. Es kommt, <lacht> es kommt noch.
0: Es ja. ist vielleicht eine Anregung. Vielleicht kannst du das ein oder andere ja mitnehmen. Für euch bei, bei Hermann zum
1: Umsetzen? <lacht> so, in, in den ersten äh, Seiten habe ich schon einiges mitgenommen dafür. Auch. Okay, okay. Ähm, auch wenn einem viele Dinge ja immer bewusst sind. die Also, wenn man jetzt lange drüber nachdenkt, auch so, wenn wir jetzt über Kommunikation sprechen oder eben über äh, Miteinander austauschen, eine gemeinsame, also irgendwie Gemeinschaft schaffen und Co., ähm, ist dieses Unbewusste wieder bewusst machen, das, was irgendwo in einem schlummert, äh, dann doch wieder nach außen zu bringen, zu sagen: Ach ja, vielleicht achte ich morgen da mal doch mehr drauf, äh, einen guten Morgen mehr zu geben, vielleicht äh, ein nettes Wort äh, mal nachzufragen, als auch eben da, ja, auch da die Kommunikation selbst wieder zu schärfen. Schön, das freut mich, dass ich dich da schon so ein bisschen inspirieren konnte. Ja, de definitiv, also nicht nur durch dein Buch, sondern vor allen Dingen durch unsere Gespräche, die wir sonst so führen können, wenn wir uns sehen.
0: Sehr schön. Ähm, apropos Inspiration. Mhm. Drei Tipps, drei Tipps, die wir jetzt noch mal zum Schluss den Unternehmern mitgeben oder den Menschen da draußen, um einfach ein wenig, ich sag mal, in die richtige Richtung zu gehen.
1: Zum einen würde ich gerne noch mal eins aufgreifen, was ja jetzt die ganze Zeit mitgeschwungen ist. Und ja. zwar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als das höchste Kapital im Unternehmen zu sehen. Genau. Ähm, das ist einfach das Wichtigste. Ich glaube, jeder und jede, die da lange drin arbeiten, merken, dass irgendwann ähm, es steht und fällt an den richtigen Mitarbeiter, den richtigen Mitarbeiterinnen. Ähm, und diesen Fokus auch da voll drauf zu lassen, zu sagen, das ist das Wichtigste und ich sehe dich als wichtigsten Menschen hier im Unternehmen, weil du bringst das Leben ins Unternehmen. Das wäre, wäre mein, mein erster Tipp. Das Zweite ist, äh, und das spielt vielleicht auf diese Zeit auch gerade krisenkreativ zu sein, mhm. eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, Angst zu haben, sich zuzumachen, zu sagen, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern ähm, gerade die Krise kreativ zu nutzen, zu sagen, was gibt es für neue Möglichkeiten für mich, wie kann ich mich weiterentwickeln, was für ein Fundament kann ich bauen, auf dem ich vielleicht danach auch eben äh, erst erst in ein, zwei Jahren meine Früchte ernten kann, wenn das im Moment vielleicht eben durch die Bedingungen nicht geht, aber ähm, ja, da weiter zu sein. Wir haben eine Online-Zeit, die noch nie so gut war, die sicherlich auch weitergehen wird. Ähm, gerade für die Leute, die in diesem äh, Bereich irgendwie der Marke unterwegs sind, es ist gerade noch nie so leicht, in Zeitungen reinzukommen, weil halt auch viele Anzeigen, viele Beiträge, denen weggebrochen sind. Es ist nicht mehr das Schützenfest um die Ecke, über das berichtet wird. Äh, der Blumenladen kann leider gerade keine Werbung machen, weil es ihm nichts bringt. Und da reinzugehen, zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich gerade, da eben äh, neue Wege zu finden. Und das Dritte ist, ähm, dieses, was Hermann auch so schön sagt, gekauft werden anstatt zu verkaufen. Ich glaube, gerade diese Zeit zu nutzen, als Unternehmen zur Marke zu werden, damit man nicht mehr so viel Marketing machen muss, sondern dass die Menschen automatisch auf einen zukommen und sagen, hey, ähm, mit dir will ich zusammenarbeiten, da habe ich Gutes gehört, da habe ich viel gesehen. Also in die Sichtbarkeit zu gehen, ja, einfach auch Mut zu haben, seine Botschaft nach außen zu tragen. Ähm, das wäre mein dritter Tipp, sowohl als Unternehmen als auch als Unternehmer und Unternehmerin, zu sagen, äh, ich habe was zu sagen, weil wir alle haben ja irgendwas zu erzählen. Wir alle haben eine Geschichte, wir alle haben Erfahrungen gemacht. Ähm, und ja, das darf ich zum Glück in meiner Arbeit immer wieder erleben, dass es so großartige Menschen gibt, die die ja, Welt da draußen jeden Tag mit ihren Worten ein kleines Stückchen besser machen.
0: Das ist schön, schön gesagt. Ich denke, wenn wir alle diese schwierigen Zeiten jetzt hinter uns haben und dann wieder nach vorne blicken und sagen, Mensch, wir müssen wieder ein wenig mehr Gas geben, dann ist das natürlich das Optimale, wenn man gefunden wird ne? von den entsprechenden Leuten, Unternehmen und äh, alle, die dies brauchen.
1: Ja? Ganz genau. Ja, so sehe ich das auch.
0: Sehr schön. Mein lieber Josua, ich danke dir für dieses schöne Interview.
1: Ich danke dir recht herzlich für dein Vertrauen.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen ähm, auf einem Kaffee mit eurer supergeilen Kaffeemaschine. <lacht>
1: Genau, mit, mit, äh, die, diese Kaffeemaschine wartet auch nur darauf, wieder eingesetzt zu werden und ja. für alle Hörerinnen und Hörer, um zu erzählen, warum ich kann dann tatsächlich das Gesicht von Christian auf diesen Kaffee drucken oder einen Spruch oder das Logo oder was auch immer. Genau. Also wir, wir werden uns was Gutes einfallen lassen. Ich bin auch sicher, dass es äh, nicht an der Kaffeemaschine liegt, dass wir eine gute Zeit haben.
0: <lacht> Ganz genau. Also, vielen Dank. Mein Lieber, liebe Grüße auch noch an äh, den Rest des Teams und dann würde ich sagen, bis bald.
1: Sehr gerne, danke auch dir. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos, besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter